0: El día de hoy, eh, vamos a ir a abrir nuestras vidas en el libro de Job, capítulo 36, versículo 5. Aquí tenemos al hermano Marcos y a su esposa, que en la mañana me llamó, que querían venir a, a visitarnos y pues de repente a lo mejor aquí se van, se van a congregar con nosotros, según ellos no se no están con, congregando en ninguna iglesia. ¿Cuántos conocen al hermano Marcos y la hermana, se me olvidó su nombre, no, no recuerdo si es María o no, no recuerdo? Lupe, pues yo sabía que era Lupe o María, pero… Bueno, casi es lo mismo, Hermana Lupe, eh, pues ya hace, hacía años que no los, no los, no los veía y, y en la mañana pues, el hermano Marcos me llamó y, y sí, pues atendí la llamada y ellos este, vienen, a, vienen para una oración, que ellos necesitan una oración al final del servicio, vamos a orar por ellos, pero también pues ellos necesitan congregarse ya que no tienen una iglesia donde congregarse y pues estas puertas están abiertas para si ustedes quieren congregarse aquí, aquí lo recibimos con los brazos abiertos, como a todo el que entre por esas puertas que no tenga donde, donde congregarse. Así es que los demás, pues también, también aquí, hermano, ¿verdad? Zacarías, también con su, su esposa, su familia, están aquí con nosotros. También ya los conocemos de tiempo, bienvenidos. Y los demás, sean todos bienvenidos. Iniciamos el, el mensaje de hoy. Yo lo puse por título: El poder de Dios y la debilidad del hombre, es el título de hoy. En Job 36, 5, vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Dice el versículo 5, He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. Me llama la atención ese versículo porque dice que he aquí que Dios es grande, ¿cuántos saben que Dios es grande?, Dios es tan grande que, que en realidad no, no cabe en todo el universo, porque Él hizo el universo, pero cabe en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón. Y eso es lo majestuoso de Dios. Que Dios es grande, Él en realidad no cabe en la tierra, pero cabe en el corazón. Es, es un misterio, es un misterio. Entonces me llama la atención donde dice que no desestima a nadie aunque Dios es grande, Dios es poderoso, pero Él no desestima a nadie hablando de la, del ser humano, Él no desestima a ninguna persona, en otras palabras, Él no menosprecia a nadie, Él no rechaza a nadie, todo el que viene a Él, Él lo recibe. Eso es lo que me llama la atención, esa frase, Él no desestima a nadie, aunque Él es poderoso, aunque Él es grande, aunque Él es fuerte, pero Él no desestima a nadie. Conocemos personas importantes que son poderosos ya sea económicamente tienen poder o porque el gobierno les da poder para ejercer alguna autoridad o personas, hombres fisiculturistas que son poderosos en músculos, en musculatura pero en realidad ante Dios no somos nada, ante Dios somos vanidad, somos como una flor que se seca, eso es lo que dice la Biblia. Yo recuerdo en mi, en mi adolescencia había un, hay un bueno es un cómo se llama había una, un magazine de fisicoculturismo y, y a mí era pues es una cosa ver a un hombre bien musculoso. Yo miraba a esos hombres que hacen fisicoculturismo, que tienen músculos por todos lados, son puras bolas de músculos, y yo decía me llamaba mucho la atención, porque esas personas decía, yo, ¿cómo le hacen para tener tanto músculo? Y se miran bien fuertes, bien poderosos, pero ellos solamente trabajan para exhibirse, ellos solamente se exhiben, en realidad no, no, no tienen ni, ni tanta fuerza, solamente eh, hacen lo que hacen y, y toman muchas cosas que en realidad no sé ni qué, qué tanto toman para verse así, pero todo es para exhibirse, porque también les dan un premio, Mister Universo. Entonces ellos tienen que trabajar su cuerpo para recibir un premio, pero en realidad delante de Dios no somos nada. Los que en ese tiempo eran musculosos como, como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, que se me hace hasta difícil mencionar su nombre, que los conocimos, ahora ya están viejitos, ahora cuando usted los ve ya tienen casi 80 años, ya se les fueron los músculos, ya no son los mismos, ya tienen arrugas, ya tienen pelo blanco, ya casi no tienen pelo. ¿Qué pasó con ese cuerpo tan musculoso que tenían? El hombre es vanidad. Dice que es como la flor del campo que pasa el sol y se seca. Así somos delante de Dios. Pero Dios es poderoso. De él es poderoso. Y lo maravilloso de Dios es que Él se inclina para atendernos, para atender a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo, a aquellos que le temen, a aquellos que le buscan. Eso es lo maravilloso de Dios. Dios está siempre... A la, a, como quien dice, a la orden de aquel que lo necesita él nunca aunque está ocupado Dios pero siempre está disponible para cualquier situación que tengamos él siempre nos va a atender entonces ese es nuestro Dios todopoderoso, majestuoso pero que se inclina a nuestras necesidades, a ayudarnos porque en realidad estamos bien necesitados de Dios, el que diga que no necesita a Dios es el que está más necesitado porque está bien lejos de Dios pero los que estamos, los que sabemos que estamos bien necesitados, quisiéramos estar más cerca de Dios, porque en realidad sin Dios nada somos, sin Dios estamos perdidos. Si vamos al Salmo 113, versículo de 5 al 8, aunque el hombre es, es débil e insignificante delante de Dios, pero este versículo, aquí también, no estos versículos nos va a decir cómo Dios atiende a aquellos. Que, que necesitan de Dios. Dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Ese es Dios. Dice que se humilla para mirar la tierra, se humilla para mirar el cielo, dice ese versículo. ¿Quién es Dios que se humilla a mirar el cielo y la tierra y en la tierra? Dios para mirarnos a nosotros tiene que humillarse, porque nosotros venimos con el germen del pecado y Dios no puede haber pecado. Pero sin embargo, Él se, se inclina, se humilla para mirarnos, para mirar nuestra condición. Eso es humillación delante de Dios, para Dios, atendernos. Imagínense que Dios es un Rey, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él atiende al más humilde, Él atiende al más necesitado, Él atiende a un vagabundo, a una persona que está sucia, que, que, no, se, que no se asea, Él viene y lo atiende, a un enfermo que está desahuciado, Él viene y lo atiende siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es nuestro Dios. Es por eso que les servimos, por eso que estamos agradecidos, porque no merecemos, como decía el hermano Héctor en sus palabras: la lluvia, Dios desciende su lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque Él es bueno, no porque merezcamos algo de Dios, sino porque Él es bueno y Él se inclina, Él se humilla para atendernos, para mirarnos, para atender nuestras necesidades. Él es nuestro Dios. Es por eso que nunca se canse de servirle, nunca se canse de adorarle, de glorificarle. En Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12, Dios siempre está trabajando a favor de su pueblo y de su iglesia. Pero hay personas que no les importa lo que Dios hace. Es triste que, que Dios siempre está haciendo algo en su pueblo, en, en el mundo, Dios siempre está sanando, haciendo milagros en diferentes partes del mundo pero hay personas que conociendo a Dios mire lo que hacen, dice hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y el otro dice el 12 y en sus banquetes hay arpas, viguelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. En otras palabras, aquí está hablando de personas que conocen a Dios, y hay un hay, para esas personas que conocen a Dios, que saben quién es Dios, pero se emborrachan desde la mañana hasta la tarde, y dice que tienen instrumentos, escuchan, escuchan música, y se la pasan banqueteando, tomando vino, hasta que ya quedan bien perdidos, de embriaguez, dice y en sus banquetes dice hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos, en otras palabras a ellos no les importa lo que Dios esté haciendo, conocen a Dios, saben quién es Dios pero no les importa la obra de Dios, siendo que Dios se humilla para mirarnos para hacer cosas en este, en este mundo y en esta tierra y dice que hay un hay para esas personas, es un ay de dolor. Que esas personas que conociendo a Dios viven una vida desordenada, sabiendo que Dios merece ser honrado, que Dios merece ser glorificado y y, y, ser, y, ser, y que seamos agradecidos con Él porque nos ha salvado sin merecerlo. Estas personas no les importa y no les importa la obra de Dios. No les importa quién se salva, no les importa a quién se sana, no les importa el milagro que haga Dios en las personas, pero hay un hay para estas personas, hay un hay. Es por eso que yo cuando Dios, veo que Dios hace algo en alguien, yo le doy gracias aún por los que ni siquiera le dan gracias, por los que deberían de darle gracias, Digo, Señor gracias porque tú salvaste, gracias porque tú sanaste, gracias porque tú hiciste este milagro. Aunque no sea para mí, aunque sea para otra persona, pero si otra persona no le dan las gracias a Dios ni la gloria ni la honra, nosotros debemos hacerlo, su pueblo, porque entonces seríamos hasta mal agradecidos, como que no nos importara lo que Dios hace. Pero así está, así hay mucha gente cuando se aparta de Dios ya no le importa, ya solamente les importa su vida y hacen lo que quieren y hay un hay, cuando viene el juicio allí va a ser el ay porque Dios también sabe cómo tratar con el hombre, Dios sabe de qué modo también atraernos a él, por eso dice que Dios al que ama castiga, aún el castigo viene porque nos ama, si no nos castigara pues, si no nos amara y no nos castigara pues nos llevamos a perder, pero a veces el castigo viene porque, les, porque Dios quiere que nos arrepintamos, porque Dios sabe que si no nos trae un castigo, un juicio, Vamos a seguir haciendo lo malo, ofendiendo a Dios y siendo irreverentes y dando mal testimonio. Hay personas así, pero que no nos pase a nosotros. Hay que ser agradecidos con Dios, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y con nuestras familias. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, esta es gente que dejan a Dios, y que dejan a Dios, y Dios es la fuente de agua viva, pero dejan a Dios y buscan otras fuentes, como dice aquí, y buscan la vanidad de la vida, buscan los vicios, casi lo mismo que dice Isaías, dice, porque todos, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua yo escribí aquí que esta es gente que deja a Dios que es la fuente de, de vida y van en busca de los placeres del mundo para vivir en la inmundicia son personas más o menos como dice Isaías también la fuente de agua viva es Jesucristo es Dios él es el agua que salta para vida eterna el agua que, que Jesucristo da pero cuando hay personas que ya cuando se fastidian de la, de la fuente que Dios da y cavan para ellos cisternas, como dice aquí Jeremías, cavan para ellos cisternas que no retienen agua. Ya no quieren recibir la bendición de Dios, ya no quieren ser parte del de pueblo de Dios y ellos cavan cisternas que no retienen agua. En otras palabras, ellos hacen cosas, buscan placeres para la carne, buscan el pecado, buscan la maldad, esas son fuentes, que no, esas son cisternas que no retienen agua, pero dejan a Dios, dejan al que, al que constantemente está fluyendo. Mientras tú estás en la voluntad de Dios, siempre vas a tener gozo, siempre vas a tener paz, siempre vas a tener alegría, siempre vas a estar bendecido, porque Dios es la fuente que necesitamos en nuestro interior que fluye y fluye y fluye y no importa lo que estemos pasando pero siempre va a estar la paz y el gozo de la salvación pero cuando dejamos a Dios y buscamos nuestra, y cavamos cisternas es cuando buscamos los placeres del mundo, es cuando buscamos cosas que el mundo ofrece y creemos que eso es mejor que la fuente que salta para vida eterna y eso no es cierto, eso es mentira es vanidad, es puro engaño y mucha gente se va tras las vanidades, se va buscando los placeres, se va buscando dándole gusto a la carne, dejando a Dios y cavando cisternas que no retienen agua. Por eso se van de pecado en pecado, de vicio en vicio, ya un vicio no los hace, van otro vicio, eh, van otra sustancia y eso tampoco, van a los bailes, van a las fiestas y eso tampoco los hace porque son cisternas que no retienen agua. Siempre van a estar necesitados de Dios. Pero en Dios está la fuente que, que da la vida. Con Dios lo tenemos todo. No necesitamos cavar cisternas para nosotros. Porque Dios es la fuente. Jesucristo es la fuente. Y mientras estemos tomando esa fuente, esa fuente sí nos va a saciar. Esa fuente sí nos va a dar paz. Sí nos va a dar gozo. Y no necesitamos el vino no necesitamos el licor, no necesitamos los placeres del mundo porque en Dios, en Jesucristo, lo tenemos todo. Él es la fuente que necesitamos y no hay que cavar cisternas como hacía el pueblo de Israel que no retienen agua. Con Dios nos es suficiente. En Deuteronomios capítulo 7, versículos del 6 al 8, aquí Dios le dice a su pueblo Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para, dar, para hacerle un pueblo es, especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar, el juramento que juró a vuestros padres os ha, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios les dice claramente aquí a su pueblo de Israel cuando venían por el desierto, no creen que yo los escogí porque ustedes se lo merezcan, no los escogí porque ustedes sean un gran pueblo, porque sean una gran nación, porque ustedes eran bien insignificantes. Si Abraham ni siquiera podía tener hijos, Dios tuvo que intervenir para que Adán, a Abraham y Sara, que también era, era estéril, tuviera hijos. Y de ahí viene la descendencia del pueblo de Israel. Pero si ustedes eran insignificantes, no era nada, sino que Dios los ha escogido para que sean un pueblo. Para que no se sintieran que ellos eran muy especiales para Dios. No, Dios en su misericordia los escogió. Así como escogió a Israel, así nos escogió a nosotros en este tiempo. Así te escogió a ti, me escogió a mí. Éramos insignificantes, pero Dios nos ha dado valor. Él nos dio el valor. La vida de Cristo, Jesucristo murió por nosotros y Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros, es un valor incalculable que nadie puede hacer. Nos compró a precio de sangre. Él nos dio el valor, pero éramos insignificantes, éramos personas como cualquier otra persona, pero Dios se fijó en nosotros y nos quiso salvar. Tu misericordia a nosotros y nos ha salvado. No es para sentirnos, oh, yo soy el favorito de Dios. No, que Dios me va a dejar, me va a dejar pasar todas las, 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 las tonteras que, que haga, porque como que yo soy el favorito de Dios. No, a Dios no se le pasa nada. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y a veces creemos que Dios nos tienen como los, como los favoritos, como los mejores, no, no somos los mejores, el, más, el mejor es Jesucristo, él sí, él, él sí pagó el precio, él sí vivió una vida en santidad, nosotros siempre fallamos, nosotros siempre, nosotros siempre pecamos, siempre estamos dependiendo de Dios, no es para sentirnos los más importantes, somos insignificantes pero Dios nos ha dado valor, Dios nos ha dado el valor que tenemos ahora, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él quiso. Él quiso dar su vida por nosotros. Él quiso ofrendar su vida por ti y por mí, sin nosotros merecerlo. Por eso siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Porque Él se fijó en nosotros, Él se inclinó, Él se humilló para vernos, para ver nuestra condición. ¿Cómo estábamos antes de venir aquí? esto ensuciados? Todos embarrados por el pecado, por la maldad. Y así Jesús, Jesús se inclinó, nos vio y nos limpió con su sangre. Nos limpió todo lo sucio que estábamos. Nos limpió toda la maldad que teníamos. Y dice que nuestros pecados fueron echados a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. Eso hizo Dios por nosotros. Él se inclinó, se humilló para que nosotros ahora tengamos vida y vida en abundancia. Por eso no se canse de agradecerle a Dios, no se canse de glorificarle, no se canse de servirle. Porque es lo menos que podemos hacer: ser agradecidos, vivir una vida que le agrade, una vida en santidad. Eso es lo que Dios pide a nosotros. Él no nos pide que le traigamos todo el oro, dice que déles el oro y la plata. Él nos pide que le traigamos todo lo, todos nuestros bienes. Él no nos pide nada, simplemente nos pide el corazón. Y por nosotros ser obedientes, Él nos bendice. Él nos da bendiciones hasta que sobreabundan cuando nosotros somos fieles a Dios sin merecerlo, simplemente porque Dios quiere bendecirnos no porque nosotros lo merezcamos por eso si Dios te ha bendecido dale gracias a Dios siempre dale gloria a Dios, sírvele es lo menos que podemos hacer servirle porque Él lo ha hecho todo Él pagó el precio, Él sufrió, Él murió derramó su sangre, nosotros solamente le amamos, le creemos y le servimos. Es lo menos que podemos hacer. Salmo 103, vamos a leer del 1 al 5 y luego nos vamos a brincar al, al 8 para leer del 8 al 17. Ese Salmo 103 me, me, me gusta mucho porque habla muy bonito. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila él es nuestro Dios y aquí dice el salmista, el rey David en el primer versículo, alma mía Alaba a Jehová, alma mía, sea agradecida con Dios. Bendice, alma mía, Jehová. Nuestra alma es un alma rebelde, que nosotros tenemos que sujetarla a la voluntad de Dios. Y aquí el salmista dice, alma mía, alaba a Dios, bendice a Dios. Porque Él es el que nos da todas las bendiciones, Él es el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos reju rejuvenezcamos como el águila. Es por eso que no nos vemos tan viejos, yo lo digo por mí a lo mejor. No me pinto el pelo, gracias a Dios, Dios, no tengo tantas canas. Pero el hecho de que usted tenga canas no quiere decir que usted sea viejo, simplemente son prematuras. Son canas prematuras. Pero Él nos, reju nos rejuvenece, Él nos rejuvenece porque como así lo dice el versículo, nos rejuvenece como el águila. Yo por experiencia en estos veintipico de años que tengo, con 25 años que tengo en el Evangelio, a mí me ha tocado ver personas en la congregación en años pasados, donde han llegado, entran por las puertas, eh, recuerdo como unas dos mujeres, que recuerdo que, que sí este… Llegué a, a ver que entraban por esa puerta y yo las miraba como ancianas. Y yo decía, ¿qué, qué anciana se ve esa mujer? Y yo decía, pues yo pensé que era la edad. ¿verdad? Porque cuando tú ves a una persona por primera vez, tú piensas que pues ya está anciana, que así es. Pero después me daba cuenta, cuando pasaba el tiempo, cuando se quedaban y, y recibían la palabra de Dios, la bendición de Dios pasaba el tiempo y me daba cuenta que no eran ancianas me daba cuenta que eran jóvenes que eran jóvenes como de 30 años de menos de 30 pero yo las miraba como de 60 años y cuando pues a veces uno platicaba y ¿qué edad tiene usted, no pues tengo 30 o tengo 32 no pues pero después me da, después me he dado cuenta cuando se quedaban y perseveraban, después me daba cuenta que se iban rejuveneciendo, se iban rejuveneciendo porque el pecado es el que nos pone el, el pecado es el que nos acaba, el pecado es el que nos pone viejos el pecado es el que nos, nos, nos destruye pero cuando venimos a los pies de Cristo el Señor nos limpia, el Señor nos quita los pecados y nos va fortaleciendo y así como el águila nos rejuvenece así es que usted sienta ese privilegiado que es uno de ellos, a lo mejor cuando usted llegó lo mirábamos viejo o la mirábamos anciana, pero ahora ya no, ahora ya todos estamos jóvenes. Ahora si no quiere que se le vean las canas, puede pintárselo ya, el pelo. Porque las canas, pues ahora sí que no, no cambian de color, si no se las pinta, ¿verdad? Pero hablando de la vida física, cuando venimos a Cristo, el Señor nos rejuvenece. El Señor se encarga de limpiarnos y en la santificación a la cual seguimos, el Señor nos va rejuveneciendo. Dice el apóstol Pablo que mientras pasa el tiempo, el, el hombre interior se va se se va, va el hombre interior se va rejuveneciendo, aunque el exterior se vaya desgastando. Pero el interior dice que cuando pasa el tiempo, entre más pasa el tiempo, más nos vamos rejuveneciendo en el Evangelio. Es como decir, cuando yo llegué, llegué a los pies de Cristo hace como 20, 25 años, 20, no, como 27 años, para la edad que estoy ahora, yo me he rejuvenecido todo este tiempo. Porque cuando yo llegué, yo llegué todo deshecho. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no sabía nada de Cristo, yo no sabía ni, ni nada de la Biblia. Entonces, yo era un ignorante. Y yo nací de nuevo en ese tiempo y de ahí para acá me he estado rejuveneciendo. Entre más pasa el tiempo, más me voy rejuveneciendo en el Señor, espiritualmente. Aunque físicamente, pues ya, usted me ve diferente yo también me veo diferente en el espejo. Pero el interior, dice Pablo, que se va rejuveneciendo cada día. Y vamos pareciéndonos más y más a la imagen de Cristo. El hombre interior, el, el hombre espiritual que, está, que tenemos dentro. Así es que uno se rejuvenece en el Señor. Como dicen esos versículos, el Señor nos va rejuveneciendo. Como el águila dice que nos vamos rejuveneciendo. Así es que usted no viene a perder el tiempo, sino viene a recuperar el tiempo perdido. El tiempo que el diablo se aprovechó ya en el mundo para hacer de nosotros lo que quiso, aquí Dios lo aprovecha para restaurarnos, para rejuvenecernos. Y al rato estamos como el búfalo, como el búfalo, con nuevas fuerzas. Amén. Vamos a brincarnos al versículo 8, de ese mismo capítulo de Salmo 100, 103, del 8 al 17. Ahí también dice algo muy interesante, dice misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, porque Dios también se enoja, la Biblia dice que Dios se enoja pero Él no se enoja para siempre, no es como nosotros que guardamos el rencor toda una vida Él dice que para siempre, no, no para siempre guardar el enojo porque Él se enoja pero después ya se, se apacigua y ya nos tiene compasión no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a, nuestras, a nuestros pecados. Porque imagínense si, si Él hiciera, si nos pagara conforme a nuestros pecados, ya no existiéramos, ya había acabado con nosotros. Pero Él es lento para la ira, Él se enoja pero se enoja un rato y después se le quita. Nosotros a veces guardamos el enojo por mucho tiempo, y la Biblia dice que no, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque si se pone el sol sobre nuestro enojo, le damos lugar al diablo. Yo he aprendido esto desde un, un principio que me convertí a Cristo. He aprendido esto de, de no guardar enojo. De no, de no dormirme enojado. Y no levantarme enojado. Porque he aprendido que eso no es bueno para la salud tampoco. A veces por enojarse tanto la gente pierde hasta la vida. La gente que mucho se enoja está en peligro de que, de que, de que pierda la vida. de un coraje de esos. Por eso necesitamos que Dios nos, nos quite esa ira, ese enojo. Que Dios se encargue del carácter que a veces tenemos. Yo trato de ser lo más pacífico que puedo pero a veces me quieren dar esos arranques de, de enojo y, y, y yo me tengo que controlar. Dice en la Biblia que tenemos que tener control, eh, dominio propio también para no enojarnos. Entonces, todo esto lo, lo hace Dios en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. No tenemos que dejarnos llevar por el enojo, ni por la ira, porque eso nos destruye. Entonces sí nos vamos a envejecer, porque eso toma control en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y eso nos destruye por dentro. No tenemos que tener enojo ni, ni ira, no tenemos que tener odio contra nadie, eso no es saludable para nadie. Y Dios nos enseña en su palabra que tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude a no tener esos arranques de ira, de enojo que a veces se manifiestan. Vamos a leer hasta el 17, versículo 11 dice porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios dice que como la altura de los cielos engrandeció su misericordia, imagínense los cielos no se alcanza, no tienen fin los cielos de la tierra, dice que así es su misericordia. En otras palabras, la misericordia no, no, no tiene fin. Así es la misericordia de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, dice sobre los que le temen no sobre todo mundo sobre aquellos que le temen sobre aquellos que le honran así es que la misericordia no tiene fin Dios siempre va a tener misericordia para aquellos que le temen siempre va a haber misericordia pero tenemos que arrepentirnos antes de, de que sea demasiado tarde de los pecados que a veces hacemos sigue diciendo el 12 cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, el occidente y el oriente no se pueden juntar, son opuestos, el oriente y el occidente son opuestos y dice que así hizo alejar nuestras rebeliones. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nuestras rebeliones las aleja como el oriente del occidente, de tal manera que se olvida Dios de que nosotros le ofendimos cuando nosotros nos humillamos y le pedimos perdón porque su misericordia está siempre ahí para socorrernos. Dice el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nosotros tenemos hijos y nosotros nos compadecemos de nuestros hijos. Yo creo que todos tenemos compasión de nuestros hijos. Y dice que así como nosotros nos compadecemos de nuestros hijos, así Dios se compadece de aquellos que le temen. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, y Él se compadece de nosotros. ¿Por qué, dice, por, ¿Por qué se compadece de nosotros? Dice el otro versículo, el versículo 13. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea que nosotros no somos muy importantes. Somos del somos hechos del pueblo de la tierra. Acuérdese que Dios hizo a Adán del pueblo de la tierra. Y de ahí venimos nosotros de la descendencia de Adán. Entonces, como Dios conoce nuestra condición de que somos polvo, Él sabe que tiene que tener misericordia de nosotros. Él nos tiene que tener paciencia porque no somos nada más que polvo. Aunque nosotros a veces nos creemos que somos la gran cosa. Aunque nos vestimos bien, nos perfumamos y las mujeres echan su, su toque, ¿verdad?, pero somos polvo. Si nos llegan a incinerar, nos van a dar un puño de ceniza, así. ¿Verdad? Algunos se ríen, pero pues, yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues si algo pasa conmigo, pues, ay, que me incinerice, no sé ni cómo se llama eso, que me cremen, cremen. Pues como quiera somos polvo, como quiera somos nada, lo que importa es el alma que tenemos dentro. El cuerpo no es nada, el cuerpo es polvo. Pero claro, ahora sí que no por eso usted ya no va a, va a descuidar su cuerpo tampoco, porque entonces le pues va a dar mal testimonio. Cuide su cuerpo, cuide su figura, pero no se no sea tan vanidoso, no sea tan vanidosa, porque hoy estamos en tiempos donde la mujer, no las, las cristianas, quiero decirlo ahora sí que para aclarar, pero las mujeres de la farándula se hacen tanta cosa para no verse viejas y como quiera se ven y se desfiguran de tanto que se hacen pero ustedes como hijas de Dios no necesitan hacerse de eso porque dice que la, la hermosura va por dentro. ¿Qué dice el proverbio 31.30? Engañóse en la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces no podemos irnos a los extremos tampoco, porque no puede decir usted no, porque como ya soy polvo, ya me voy a descuidar, tampoco. Tampoco porque estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Aunque somos polvo, pero tenemos que vernos bien presentados delante de las personas y delante de Dios porque estamos representando el reino de Dios entonces pues Dios también nos da sabiduría pero no hay que ser tan vanidosos tampoco o sea que tiene que haber un equilibrio también en todo bueno no sé por qué estoy diciendo esto pero a lo mejor tenía que decirlo no lo digo por nadie simplemente es el mensaje que recibirlo Vamos a ver hasta, hasta el 17. El 15 dice, El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. El 17 dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aún nuestros hijos alcanzan la bendición de Dios. Dice que de aquellos que le temen, la bendición va sobre nuestros hijos también. Por eso de ahí, dice ahí, dice, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Acuérdese que cuando Dios, Dios le dijo a, a David, por causa tuya, dice, yo voy a bendecir tu descendencia, yo voy a bendecir tus hijos, y los bendijo. Aún a Salomón lo bendijo, aunque Salomón, Pecó contra Dios, pero por lo que le dijo a David, que iba a, 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 preva, a permanecer el reino solamente por causa de David. Y Dios siempre decía en, en, ese, en el libro de los Reyes, de crónicas, por causa de mi siervo David, este reino va a, seguir, va a permanecer, porque de ahí va, iba a venir el Mesías, de ahí va a venir Jesucristo. O sea que aunque los hijos a veces se porten mal, pero porque nosotros le seamos fieles a Dios, tememos a Dios Dios alcanza a bendecir a nuestros hijos aunque a veces ellos ni lo merezcan pero es la promesa de Dios por eso nosotros tenemos que darles ejemplo a nuestros hijos de temer a Dios, de buscar su rostro, de servirle para que nuestros hijos también, nuestra descendencia también sea bendecida porque esa es una promesa de Dios bueno vamos a seguir para el final ya nos queda poco tiempo. Cuando Dios vino al mundo, escogió a una mujer, todos sabemos que vino de una virgen, Jesucristo, escogió una mujer virgen para nacer dentro de un vientre y nacer como una persona normal, natural. Jesucristo es Dios mismo y escogió el vientre de una mujer virgen para nacer, vamos a Isaías 7.14, porque ya estaba profetizado por Isaías y luego vamos a ir al Nuevo Testamento para terminar, Isaías 7.14 estaba profetizado el Mesías, por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Emanuel quiere decir Dios con nosotros Aquí estaba profetizado de que de que Jesucristo iba a venir en el vientre de una de una mujer y iba a ser virgen. Iba a ser engendrado por el Espíritu Santo, sabemos. Sabemos lo, la palabra. Si vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, ahí vemos cumplida cumplida la profecía de Isaías. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, José no la tocó, el Espíritu Santo concibió María del Espíritu Santo en su vientre. Dice, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensaba él en esto… He aquí, dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando se dio cuenta que ella pues le estaba creciendo la barriga, imagino, ¿verdad? Porque así es como se ve, sabe que las mujeres están embarazadas, pues este miraba que la barriga iba creciendo de la Virgen. Y dijo, bueno, yo no le he tocado. Al decir que era, estaba desposado, desposada de, de José, eso quiere decir que estaba comprometida, pero no la había tocado. Entonces, al ver que ella estaba encinta, pues él dijo, bueno, la voy a dejar para no difamarla, porque van a pensar que yo la embaracé. Y dice que secretamente la quiso dejar, para ella para no hacerla sentir mal a ella, ¿verdad? para que no, no la avergonzara para que no sintiera vergüenza de que a lo mejor pensara la gente que le había tocado. Pero el Espíritu Santo, como ya era un plan de Dios, el Espíritu Santo le dijo, no la dejes. Dice, lo que, les, lo que ella lleva en su vientre es engendrado por el Espíritu Santo. Así es que, no la dejes. Y allí el, el, el ángel en sueño le, le, le habló y le dijo, para que no la dejara. Sigue, Vamos a leer hasta el 23. El 21 dice dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por, el, por, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros. Aquí se cumplió la promesa en Mateo de que la Virgen iba a concebir del Espíritu Santo y e iba a ser su nombre Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emanuel, Dios con nosotros. Así es que Dios mismo nació en el vientre de María, que es Jesucristo, Dios, y también es el Hijo de Dios. Y Dios Padre y el Espíritu Santo hizo la obra en el vientre de María. O sea que no fue tocada por el hombre, sino fue el Espíritu Santo engendrando en María para que ese ser que venía no viniera contaminado del hombre, porque como el hombre está contaminado por el pecado, si la llega a tocar a José, se contamina, entonces tenía que venir de Dios, porque de Dios no hay contaminación y tenía que ser una mujer virgen, una mujer que no había sido tocada por el hombre, porque así tenía que ser, una mujer pura, el problema es que ahora a la Virgen la adoran, porque dicen que es la madre de Dios pero si Dios no tiene madre, Jesucristo sí pero Dios no, Dios Padre y esa es la confusión de muchos vamos a seguir vamos ahora a Lucas capítulo 1 versículo del 30 al 35 estas son palabras de la Virgen palabras de ella cuando ya en este libro de Lucas también habla de cuando ella concibió, entonces el ángel le dijo el otro ángel, en, en, en Mateo vemos que el ángel habló con José. Aquí el ángel está hablando con María. Dice, entonces, el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado hijo de Dios así fue como fue engendrado Jesucristo en María la Virgen por medio del Espíritu Santo porque ella dijo bueno pues a José le dijo el, habló, habló, el ángel habló con José y José dijo bueno pues yo no le he tocado a María también le dijo María también le dijo al ángel es que pues nadie me ha tocado como que voy a concibir y el ángel tuvo que decirle esto es el Espíritu Santo este es un misterio, este es un milagro y así fue como fue engendrado Jesús en el vientre de María para no ser contaminado del hombre, ya que el vientre de María solamente fue un recipiente para que viniera el Mesías, fue solamente un vaso que Dios usó en María, no es para que la adoremos, no es para que le, 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 le demos honores, es, una, es nuestra hermana, María es nuestra hermana, ella también fue salva, ella también estuvo en el Pentecostés, también fue llena del Espíritu Santo cuando se derramó el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto, ahí va a ser derramado el Espíritu Santo, esperen la promesa. Y dice que ahí estaba también María, la Madre de Jesús. Ahí estaba también ella, esperando la promesa, porque ella también tenía que ser llena del Espíritu Santo en el, en el Pentecostés y así fue. Bueno, vamos a pasarnos ahora al 46 de ese mismo capítulo 1.46 de Lucas al 50 y ahí vamos a terminar porque ahí sigue después, ella va y visita a Elizabeth que también fue la madre de Juan el Bautista y ella dijo estas palabras después de que, de que se saludaron, dice que el, 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 el bebé que tenía Elizabeth que era Juan el Bautista saltó de alegría cuando se saludaron y ya después María dice estas palabras, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pero en los versículos primeros que leímos, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En otras palabras, ella dice, porque mi Señor, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. En otras palabras, ¿quién soy yo para que, ella, para que el, el Todopoderoso me vea? Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones porque ella se sentía indigna de que dentro de ella viniera Dios mismo en su vientre. Dice en otras palabras, yo soy poca cosa para que el Todopoderoso venga y haga este milagro en mí. Pero engrandece mi alma al Señor, porque ha visto la bajeza de esta sierva. En otras palabras, ella se estaba humillando con esas palabras delante de Dios, exaltando el nombre de Dios, porque Dios la escogió a ella y dice, me van a decir bienaventurada de generación en generación y así ha sido desde que este evangelio se predica ella fue bienaventurada porque fue escogida pero no debe ser adorada una cosa es ser bienaventurada y otra cosa es ser adorada pero la gente la adora, la gente hace lo que hace por ignorancia pero el que merece gloria y honra es Jesucristo porque él fue el que pagó el precio ella solamente fue un instrumento para traer al Hijo de Dios pero ella no, ella no, no, no sufrió los clavos, ella no la torturaron a ella, no, a ella no, la, no la crucificaron, al que crucificaron fue al Hijo de Dios, a Jesucristo y Él es el que merece la gloria y la honra siempre por medio de Él es que somos salvos, por medio de Jesucristo es que somos lo que somos porque Él nos escogió no porque lo mereciéramos, Él es nuestro Dios y Él se ha humillado para para escogernos también en este tiempo, se ha humillado para vernos cuando estábamos sucios, cuando, estábamos, cuando vivíamos en el pecado, Él se humilló para vernos, Él se humilló para limpiarnos, Él se humilló para levantarnos del lodo cenagoso en el cual estábamos, es por eso que siempre tenemos que estar agradecidos como dije al principio, hay un canto que me gusta mucho y con esto voy a terminar. Hay un canto que ya hace tiempo lo escucho y siempre me llena de, de, de agradecimiento por, por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Este canto dice, ¿a mejor ustedes lo conocen, es un canto viejito. Dice, lo divino con lo humano cobró vida y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado el Mesías prometido se encarnó. Otra frase dice, su martirio comenzó en, el, en un pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza, donde pudiera su cabeza recostar. Acuérdese que una vez le dijo alguien a Jesús, Señor yo te voy a seguir. Y él dijo, las zorras tienen sus guaridas, los, los, los pájaros tienen sus nidos pero el Hijo del Hombre no tiene dónde rescostar su cabeza. Jesucristo andaba caminando de un lado a otro, haciendo milagros, salvando personas, predicando el Evangelio. Este mundo no fue digno de él y lo crucificaron por amor a nosotros, por amor a este mundo. La otra frase del canto dice Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí al que debo yo de amar, me amó primero, por mis culpas, por entero, se entregó. Esas palabras, esa frase me, me rompió en llanto una vez, ya hace años cuando yo escuché ese canto, cuando yo vivía en mi traila allá cerca de Marco Aila. yo estaba solo y mi esposa creo que se ha ido de viaje, no sé, y rompía en llanto, pero en llanto de a grito abierto, como nadie me escuchaba, estaba yo solo, y siempre me acuerdo de, de este canto, que rompí en llanto, porque esa frase donde dice, al que debo yo buscar, que, el como dice, al que, de, al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Dije yo, ¿cómo, ¿cómo que al que yo debo de buscar, él me vino a buscar a mí? Al que yo debo de servir, él me sirvió. Al que yo debo de amar, él me amó primero. Y por mis culpas, por entero, él se entregó. Yo me rompí en llanto, hermano me dio tanto, me sentí como un, no sé, no sé ni lo que sentí, pero sentí como un agradecimiento por lo que Él hizo, porque en realidad, ¿quién soy yo para que Él haya ido a la cruz? Para que Él me haya buscado, en vez de que yo lo busque, en vez de que yo, yo soy el necesitado, no Él, pero Él se humilló para buscarme, Él se humilló para socorrerme, cuando yo ni siquiera pensaba en Él. Él me buscó, Él nos buscó, Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Es por eso, hermanos, que yo no me canso de agradecerle a Dios y nunca me cansaré hasta que el Señor venga, hasta que el Señor me lleve porque ¿cómo podemos pagar tanto favor? Pongámonos de pie, hermanos. Si Dios ha tocado tu corazón, si Dios te ha tocado con esta enseñanza y tú necesitas una oración, yo va a pedirte que pases enfrente, vamos a orar por ti, yo sé que el hermano Marcos y su esposa hay un, una situación que ellos tienen, ya me contó, voy a orar por ellos, por la situación que ellos tienen, algo especial que me pidieron que orara, pero si alguien más necesita la oración puede pasar enfrente también y vamos a orar por ustedes, cualquier situación que usted esté pasando, solamente Dios sabe cómo usted está pasando, qué, está, qué hay en su vida, todos necesitamos de Dios. Todo necesitamos un toque de Dios. Mientras está la adoración, usted adora a Dios y usted no va a pasar. Ayúdenos para orar por ellos. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor amado, te has... Humillados, Señor, para mirarnos, para hablarnos aún en este día, Señor. Gracias, Señor. Somos inmerecedores de tus bendiciones. Adore a Dios con este canto, mientras lloro por ellos. Gracias, Señor.
1: Quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción.
0: En nosotros, nosotros en ti Señor es el pacto Señor que tú hiciste con tu pueblo Señor amado, que tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar Señor, nosotros somos los que a veces te dejamos Señor amado por la vanidad de la vida Señor, del mundo Padre pero tú siempre estás allí Señor para socorrernos, para auxiliarnos Señor, cuando más te necesitamos tú estás allí, tú extiendes tu mano Señor y tú nos levantas Señor del muladar Señor del lodo cenagoso Señor Tú nos levantas y nos limpias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. Solo tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros? Un aplauso fuerte a Cristo. Puede tomar su lugar. Y ya sabe, los servicios. Los miércoles tenemos servicios aquí para los nuevos, los miércoles tenemos el servicio a las 7.30 en este lugar, si usted puede llegar Sabemos que entre semana algunos no pueden llegar por el trabajo, salen tarde y, y especialmente los que vienen de Naples pues este, estar un poco retirado y, y bien la razón porque a veces no llegan, pero si usted puede llegar, puede esforzarse Aquí, estén, aquí tenemos, estamos los miércoles a las 7.30 y el viernes también a las 7.30 los domingos es a las 5 porque podemos venir más temprano, por eso lo pusimos a las 5 porque podemos venir más temprano ya que no trabajamos y ya eh, podemos salir temprano a ir a cenar o a convivir con la familia y es esa razón por la cual este, los, los domingos es más temprano, así es que así están los servicios si usted puede llegar el miércoles, aquí lo esperamos las puertas están abiertas y aquí estaremos a las 7.30 esperándolo para un servicio más, bueno pues Vamos a orar para despedirnos y irnos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has hablado. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que tú tocaste, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, está obrando en cada uno, Señor. Que así, Señor, como oramos, Señor, así Tú obres, Padre Santo, de acuerdo a Tu voluntad, Señor. Que cada uno reciba, Señor, la bendición que Tú tienes, Padre Santo. Los que no pasaron también, Tú conoces su condición. Bendice también a cada uno, Señor, de los que llegaron en esta, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Nos despedimos, no de Tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a donde quiera que vayamos, Señor, si es a, a, a convivir, Señor amada a cenar, algún restaurante Señor, llévanos con bien, si es a nuestros hogares, llévanos con bien Padre, que tu bendición vaya con cada uno Señor, saliendo de este lugar, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios los bendiga, estamos eh, despedidos, saludos los unos a los otros, aquí el miércoles a las 7.30, hacia adelante iglesia.